0: So 是。To... 늘 뛰어 주번에 기름이야 주님의 사랑 날만 내 모든 두려움 사라지네 내 모든 두려움 사라지네. 这啊<音> 슈트가 슈 높이 들고 십자가십자가십자가주님가슈트십자트가를트가 십자가 그 슈트가 슈트가 가가슈내손 삶을 전심으로 고백하며 십자가 십자가 십자가
1: 신 하나님이십니다. 값없이 돈 없는 자도 내게 와 주의 은혜를 사라고 말씀합니다. 이제 한 기도할 때 하나님, 주의 은혜가 내게 필요합니다. 주님, 내게 은혜를 부어 주시옵소서. 성령으로 말씀으로 내게 찾아와 주시고 오늘도 주님과 더불어 믿음으로 승리하는 하루가 되게 주시옵소서. 시작 같이 한번 기도하겠습니다. 할렐루야. 살아계신 하나님 아버지 이 아침에 주께 소리를 주여지에 불러 주시고 주의 은혜를 인하여서 믿음으로 승리하기 원합니다. 주님의 은혜를 사모합니다. 사랑하는 당신의 귀한 자녀들에게 주의 말씀으로 채워주시고 성령으로 채워주시고 하나님의 그 말씀 가운데 일어날 수 있도록 주님 역사에 주시옵소서. 예수 그리스의 도 십자가의 사랑과 놀라운 성령 역사를 통해서 우리가 새로워지게 하시고 하나님의 진리의 말씀을 발견하며 진리의 말씀을 깊게 체험하며 진리 말씀을 깨닫는 시간 될수 있도록 아버지 역사에 주시옵소서 사랑하는 주의 백성들을 주께서 사방에서 모으시고 하나님의 진리 가운데 주같을 이끄시며 하나님의 은혜를 사모해서 주님께 나왔습니다. 아버지 하나님 주의 능력 가운데 주같은 함께하시고 값없는 주님의 은혜로 정말로 주님 주의 은혜를 사기를 원합니다. 주의 생명의 은혜를 누리기 원합니다. 성령의 능력 가운데 주님 함께해 주시옵소서 마음의 상한 심령을 주님께서 치료해 주시고 회복시켜 주셔서 살 소망을 불어넣어 주시옵시고, 하나님의 진리 안에 믿음으로 일어날 수 있도록 아버지 역사에 주시옵소서, 주님의 성령으로 주님 충만하게 하시곤나입니다 살아계신 하나님 아버지, 주께서 우리에게 늘 은혜를 주신 것을 감사합니다. 주님의 은혜만을 사모함으로 주의절에 남았습니다. 예수의 십자가의 사랑과 성령의 능력을 통해 오늘도 승리할 수 있도록 역사에 주시옵소서, 마음이 상한 10년 가운데 길랫 향유를 부으셔서 그의 마음속에 치유가 일어나게 하시고 살 소망을 불어넣어 주시옵소서 주님을 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 말씀 같이 보겠습니다. 하나님께서 주신 말씀은 마태복음 26장 1절에서 16절입니다. 서로 한 절씩 교도가도록 하겠습니다. 예수께서 이 모든 말씀을 끝마친 후에 제자들에게 말씀하셨습니다. 여희도 알다시피 이틀만 있으면 6월절이다 그때 인자는 넘겨져 십자가에 못 바뀔 것이다 그 무렵 대제장들과 백성의 장로들은 가야바라는 대제장 관저에 모여 교묘하게 예수를 체포해 죽일 음모를 꾸미고 있었습니다 그러나 그들은 백성들이 소동 일으킬지 모르니 명절 기간에는 하지 맙시다 라고 했습니다 예수께서 배단에 있는 나병 환자 시몬의 집에 계실 때였습니다 한 여인이 값진 향유가 가득 든 옥합을 들고와 식탁에 기대어 음식을 잡수시는 예수의 머리에 향유를 부었습니다. 제자들은 이것을 보고 분개하며 물었습니다. 왜 향유를 저렇게 낭비하는가? 이 향유를 비싼 값에 팔아 그 돈으로 가난한 사람들을 도울 수 있었을 텐데 이것을 아신 예수께서 말씀하셨습니다. 이외 여인을 괴롭히느냐? 이 여인은 내게 좋은 일을 했다. 가난한 사람들은 항상 너희와 함께 있겠지만 나는 항상 너희 곁에 있는 것이 아니다. 이 여인이 내 몸에 향유를 부은 것은 내 장례를 준비한 것이다. 내가 진실로 너에게 말한다. 온 세상 어디든지 복음에 전파되는 곳마다 이여인이한 일도 전해져서 사람들이 이 여인을 기억하게 될 것이다. 그때 열두 제자중 하나인 카로사는 유다가 지장들에게 가서 물었습니다. 예수를 당신들에게 넘겨주면 내게 얼마 주겠소? 그들은 유다에게 은돈 30을 쳐 주었습니다. 그때부터 예수는 유다 넘길 기회를 엿보았습니다. 아멘 배신 앞동하는찬란한 사랑의 제목으로 이상주 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 주님의 은혜가 우리의 삶 가운데 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 마태복음 25장 천국 비유 세 가지 비유가 끝이 나고 26장 최후의 만찬 그리고 예수님이 체포를 당하시는 본문입니다. 최후의 만찬 이전에 또 다른 만찬 자리에 대한 말씀 오늘 26장 앞부분의 말씀입니다. 1절과 2절 말씀 한번 같이 다시 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 이 모든 말씀들을 끝마친 후에 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희도 알다시피 이틀만 있으면 6월절이다. 그때 인자는 넘겨져 십자가에 못 박힐 것이다. 아, 이틀만 있으면 6월절이고 인자는 십자가에 못 박힌다 예수님의 순환에 대한 예고는 사복음서에 각각 세 번씩 나오게 됩니다 아, 마태복음을 보면 마태복음 16장 21절에 처음 나오고 아, 그리고 마태복음 17장 22절에 두 번째 나오고 마태복음 20장 18절에 세 번째 나옵니다 마태복음 16장은 우리가 잘 아는 것처럼 가이사라 빌립보에서 시몬 베드로가 주님을 향해서 주는 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이신니다 고백을 했던 장면이죠. 예수님이 누구이신가 하나님의 아들이시다라는 그분의 정체성이 드러나면서 주님이 순환을 예고하시죠. 십자가는 인간이 질수 없는 것입니다. 인류의 죄를 대속하는 십자가는 인간이 질수 없죠. 하나님의 아들이시기 때문에 지는 것이죠 첫 번째 예고였고 17장에서는 변화산 사건 이후에 순환을 예고하십니다 영광의 주님의 모습 그러나 주님은 십자가 고난을 통해서 그 영광의 자리에 이르시게 될 것이죠 그리고 마태복음 20장 세 번째는 이 제자들이 예수님 예루살렘 올라가면 영광의 자리에 앉으신다 생각했기 때문에 누가 더 크냐 막 논쟁을 하는 가운데 주님께서 세상 사람들과 같이 그런 큰 자가 되고자 애쓰지 마라 너희 중에 크고자 하는 자는 작아서 섬기는 자가 되어야 된다 말씀하시면서 또 순환을 예고하십니다. 근데 오늘 본문에 보니까 예수님께서 한번더 아주 못을 받듯이 명확하게 말씀을 하셨어요. 이제 올라가면 인자는 넘겨져서 십자가에 못 박힐 것이다. 어, 예수님은 6월절이 다가올수록 세례요한이 선포한 대로 본인이 인류의 죄를 대속할 어린 양이라는 사실을 어, 이미 알고 계셨고 그리고 그것을 더 명확하게 인지하시면서 십자가를 향해서 결연한 마음으로 걸어가고 계셨던 것이죠. 아, 예수님의 지금의 심정은 굉장히 진지하고 결연하고, 아, 마음 가운데는 한편으로는 이 악한 세대를 향하여서 안타까운 마음도 있으시고, 또 극률이 여기는 마음도 있으시고, 아, 그들에게 배신을 당해서 죽임을 당하시겠지만, 그러나 그 십자가를 통과해야만 인류를 구원할 수 있기 때문에, 타의에 의해서가 아니라 강요나 압박이나 폭력에 의해서가 아니라 그분이 스스로 그 길을 걸어 가신 것이죠 그런 예수님의 마음이 힘들기도 하고 또 결연하기도 한 것이죠 예수님은 지금 공생의 3년의 사역이 끝나면서 이 땅을 떠나실 때가 가까웠다는 것을 느끼고 계십니다 아, 여러분 인생의 지혜 중에 아주 중요한 한 부분이 아, 인생의 때를 분별하는 지혜이죠 내가 지금 어느 시점에 서 있는지 아, 지금 이 시점에 내가 무엇을 해야 되는지 또 내가 어떤 방향으로 가고 있는 것인지 아, 내 앞에 무엇이 기다리고 있는지 예수님은 이 모든 것을 명확하게 알고 계셨죠 아, 여러분, 여러분의 인생의 때를 분별할 수 있는 지혜가 있기를 축복합니다 그러려면 두 가지, 첫 번째는 하나님과 친밀하게 지내십시오. 미래를 알고자 하지 말고 하나님을 알고자 하십시오. 두 번째, 사명으로 사십시오. 개인적 야망으로 살지 말고 사명감으로 사십시오. 사명을 가진 사람은 그 사명의 진도가, 부르심의 진도가 어디를 가고 있는지를 인지할 수 있는 영적 감각을 갖게 돼 있습니다. 자, 3절 4절 5절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작 그 무렵 대제사장들과 백성의 장로들은 가야바라 하는 대제사장의 관저에 모여 교묘하게 예수를 체포해 죽일 음모를 꾸미고 있었습니다. 그러나 그들은 백성들이 소동을 일으킬지도 모르니 명절 기간에는 하지 맙시다 라고 말했습니다. 아, 예수님은 십자가를 져야겠다는 그 결연한 의지로 예루살렘에 오르셨는데 종교 지도자들은 예수님을 어떻게 하면 죽일 것이냐 이것을 모의하고 있었다 자신들의 종교적 리더십을 가장 압박하는 장애물이라 여겼기 때문에 제거를 하기 원했던 것이죠 그래서 보면 역사적으로 세례 요한은 헤롯이 제거를 했고 그리고 예수 그리스도는 종교 지도자들이 빌라도와 결탁을 해서 제거를 하죠 리더의 자리, 리더의 역할이라는 것이 도대체 무엇인가 어떤 모양이든 리더는 자기 자리를 지키기 위한 매우 이기적이고 자기 중심적인 쏠림 현상이 나타나게 돼 있습니다 사람은 언제나 본능적으로 가지고 있는 것이 자기 보호 본능이잖아요 리더라는 이름 자체는 자기 자신을 지키는 것이 아니라 자신의 사람들을 지켜야 되고 자기 백성을 지켜야죠 그게 리더의 부르심인데 리더의 자리에 있으면서 자기 권력, 자기 명예, 자신의 영향력 자신의 기득권 이런 것을 지키고자 하는 건 너무나 안타까운 모습입니다 근데 예수님 시대에 종교 지도자들만 그런 모습을 보였는가 어느 시대나 마찬가지고요 또 그런 리더들을 손가락질 하는 일반 백성들은 어떤가? 다 똑같습니다. 가정에서나, 집에서, 뭐, 일터에서나, 교회에서나, 다 자기 자리를 지키기 위한 이자기보호본능 사람이, 그, 참 희한한 거예요. 어, 아 물론 갑자기 희한한 생각이 드는데, 그, 죽으려고 다리 위에서 뛰어내리려는 사람들 뒤에서 밀면 화내게 돼 있어요. 인간은 자기 보호 본능이 아주 그 밑바닥까지 꽉차 있는 거기 때문에 아, 여러분 리더의 부르심이라는 것은 자신을 내려놓는 것입니다. 아, 부모가 자녀를 위해 존재합니다. 내가 왜 너를 위해 이 고생을 해야 되느냐 이야기하지 마십시오. 여러분 목회자들은 교회를 위해서 당연히 헌신해야 합니다. 아, 목회자가 만약에 교회를 자신의 이익을 위해 사용하고자 하면 그게 곧 부패이고 영적인 패망의 길입니다. 한국교회가 많은 위기를 겪고 있는 것이죠. 사회적 리더십도 마찬가지입니다. 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람 모든 사람을 각자의 자리에서 리더로 부르신 것입니다. 헌신의 리더십이 될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 백성들이 소동할까봐 걱정했다. 아, 유월절에 수많은 사람들이 전국에서 몰려듭니다. 디아스포라 유대인들도 옵니다. 그래서 유대인들이 보통 예루살렘에 유월절 기간에 최대 명절이죠. 몇명 정도 모이냐면 200만 명 정도 모인답니다. 당시 에 로마 제국의 제1도시였던 로마에 110만 명이 거주를 하고 있었죠. 제2도시인 알렉산드리아에 70만 명, 제3의 도시 안티오커스 안디옥에 50만 명. 200만 명이 사실은 그 해발고도 한 900m 되는, 아, 예루살렘도 물론 큰 도시긴 했어요. 그런데 뭐 평상시에 한 10만, 15만이기 때문에 200만 명이 몰린다는 건 그야말로 뭐, 그, 비집고 들어갈 틈도 없는 그런 어마어마한 인파입니다. 그러니까 AD 70년에 디도 장군이 밀고 들어와서 유대 전쟁을 종료시키면서 예루살렘 무너뜨릴 때유월절 기간이었다고 했죠. 110만 명이 죽었고, 9만 0 0명이 포로로 잡혀갔어요 그래서 이 명절 기간에 소동이 일어나면 이건 아무도 손쓰지 못한다 아, 사실은 뭐 사람들이 인명피해가 날까봐 걱정을 한게 아니죠 로마 군대가 밀고 들어오면 어떻게 됩니까? 에, 예루살렘이 숙대밭이 되면 자신들의 터전을 잃는 거잖아요 자신들의 기득권을 잃게 되잖아요 자신들이 향유하고 있는 이 부와 권력을 포기하게 되는 거잖아요 그게 두려웠던 것이죠 자 6절, 7절 말씀 읽어보겠습니다 시작 예수께서 한 여인이 값진 향유가 가득 든 옥합을 들고와 식탁에 기대어 음식을 잡수시는 예수의 머리에 향유를 부었습니다 아, 식탁에 기대어 음식을 잡수시는 예수님 그래서 이모루 누워서 식사를 하는 것은 유대인들이 만찬을 즐길 때이 정식 만찬이죠. 그래서 이 저녁 만찬 자리였던 것으로 보입니다. 배다니에 있는 나병 환자 시몬의 집이다. 아, 배다니 배단이. 베다니는 아, 누가 있는 것으로 유명한 동네인가요? 예수님이 사랑하는 친구들 나사로 마르다 마리아가 있는 것으로 유명한 곳이죠. 아... 그 사복음서의 다른 대조 본문들을 보면 마르다가 그날에도 부엌에 들어가서 음식을 하고 있었고, 그리고 마리아가 향유 옥합을 들고 나온 것으로 되어 있죠. 여기는 이제 이름 없는 한 여인으로 되어 있는데, 그래서 마르다가 처음에 예수님을 집에 초대했을 때도 자기는 음식 준비하는데 동생은 말씀 듣고 있다고 막 화가 났었잖아요. 근데 역시 사람은 자기가 하던 걸 하게 돼 있어요. 마르다는 여전히 음식을 준비하고 있었다. 아마 이 자리에서 굉장히 많은 손님들이 자리를 했을 것입니다. 예수님이 3년 공생의 사역을 마치고 예루살렘에 올라오신 때니까 말하자면 뭐 전국적인 센세이션을 일으킨 전국 투어를 하시고 나서 예루살렘에 올라오시고 이제는 예수님이 왕이 되실 거라고 사람들이 생각했어요. 로마 제국이라는 것은 뭐 지금의 미국과도 비교할 수 없는 어마어마한 세계 최강의 막강한 권력이잖아요. 전세계를 통일한 권력이잖아요. 그런 권력을 메시아가 등장해서 무너뜨릴 거라고 기대를 했던 것입니다. 그런 정치적 메시아를 기대했는데 그런데 그 놀라운 분이 그 놀라운 분이 베다니에서 이 베다니는 베벳 아니에서 가난한 자들의 집이다 이런 뜻인데 이 빈자의 동네 예루살렘 어, 성이 있죠 이 예루살렘 성의 동편 언덕 감람산을 쭉 넘어가면 벳빠게베다니가 나오거든요 벳 파게 벳 파게는 파게의 집 어, 이게 파게가 뭔지 기억이 나시나요 이게 무화과 나무 열매거든요. 예수님이 무화과나무 열매를 요구하신 적이 있었잖아요. 그러니까 뭐 무화과나무가 잔뜩 있는 동네였던 것이죠. 그래서 무화과나무의 동네를 지나서 가난한 자들의 동네. 예루살렘 동편 언덕에 있는 빈민촌, 판자촌입니다. 이제 왕이 되실 분이 고간대작들과 잔치를 벌이는 것이 아니라 가장 가난한 사람들과 잔치를 벌이고 계셨어요. 이 사람들이 얼마나 기쁘고 감격을 했는지 여러분 예수님이 왕이 되시면 재개발을 할 지역 1순위가 어디겠어요? 배단이잖아요. 와 우리 동네 편하겠다. 이 사람들이 얼마나 기대감이 있었겠습니까? 영예롭게 생각했고 기쁨이 충만한 그런 잔치 자리였습니다. 그런데 한 여인이 향유옥합을 들고 나오더니 순식간에 예수님의 머리에다 부었어요. 뭐 이건 뭐 갑작스럽게 일어난 사건입니다. 전 영화로 만약에 이 장면을 찍는다면, 어, 한 여인이 그 향유옥합을 어두운 방 안에서 만지작 만지작 하다가 주저주저 하다가 문을 열고 나오는 그 뒷모습을 이렇게 찍을 것 같아요. 네, 여기서는 이름을 또 밝혀주질 않았잖아요. 어, 굉장히 이제 친밀감을 강조하는, 친밀감을 중요하게 생각하는 요한이 이제 누군지 캐릭터를 다 밝혀주거든요, 요한 보험에서. 그래서 요한은 안드레에 대한 이야기나 뭐 마르다 마리아 이야기나 굉장히 친밀감이 강조되는 그런 캐릭터들과 사건들을 아주 자세히 얘기해 주었는데, 이 여인의 뒷모습, 그리고 손에 든 향유옥합, 그리고 발걸음, 사람들은 막 왁자지껄 떠들고 있습니다. 축배를 들고 떡을 떼고 뭐 흥분하고 뭐 침을 튀면서 너무나 즐겁게 대화를 나누고 있습니다. 근데 여인은 딱 누구만 쳐다보고 있어요? 예수님만. 아무도 안 보여요. 아무 소리도 안 들려요. 예수님만 보고 있는 거예요. 그리고 예수님께 가서 향유옥합을 부었어요. 아... 순식간에 순식간에 조용해졌겠죠. 그리고 다시 순식간에 사람들이 성화를 내기 시작했습니다. 아니 지금 도대체 뭘 하는 거냐. 처음에는 충격으로 일순간 고요해졌을 겁니다. 아 저는 이 장면을 오늘 다시 묵상을 하면서 헌신은 집중력이다. 상황 따지고 사람들 신경 쓰면 헌신 못합니다 아우 이런 상황에 내가 여러분 그러면 이 마리아가 사람들 보라고 이런 헌신 했을까요? 여러분 사람들 보라고 헌신할 때는 부자들이 성전 입구에서 동전 땡그랑땡그랑 떨어뜨리는 이론 정도는 할수 있어도요 이만큼 할 수는 없습니다 쇼를 하기 위해서 보여주기 위해서 하는 것이면 이렇게 할수 없어요. 이건 정말 사람들도 눈에 안 들어오고 지금 이 상황도 눈에 안 들어오고 오직 주님만 바라봐야만 할수 있는 헌신이에요. 여러분 정말 헌신의 자리에서 때로는 사람들이 오늘 이 사건처럼 왜 그렇게까지 해야 되냐? 막 비난하기도 하고 오해를 받기도 하고 너 다른 의도가 있는 거지. 오해를 받기도 하고 모함을 당하기도 하고 왕따를 당하기도 하고 어떤 일을 당해도 예수 그리스도 한 분만 주목하면 헌신의 자리를 지킬 수 있습니다. 그런데 여기 사람들, 사람들이 나를 어떻게 평가하나, 사람들이 나를 어떻게 보나 이런 거 신경 쓰면 헌신 못 합니다. 이 여인이 주님 한 분만 바라봤어요. 처음 예수님 초대했을 때도. 언니가 뭐 가서 부엌에서 뭘 하고 있든 사실 그이 당시에는 라비들이 가르칠 때 남자들만 앉아서 거기서 들었던 거거든요 그런데 뭐 베드로든 요한이든 뭐 누구의 자리엔 신경도 안 쓰고 예수님 딱발 앞에 가장 가까운 자리에서 말씀 들었잖아요 예수님을 바라보는 집중력 그래서 첫 번째 사건에서는 굉장히 암체처럼 보이고 이두 번째 기록된 이 사건에서는 만찬자리 사건에서는 상황 판단력이 있는 여잔가 이런 생각이 들 정도이지만 그러나 예수님에 대한 집중력만큼은 이 여인을 따라올 사람이 없는 거예요. 여러분, 여러분의 평생에 주님을 향한 집중력을 가지고 살아갈 수 있기를 축복합니다. 8절과 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 제자들은 이것을 보고 분개하며 물었습니다. 왜향유를 저렇게 낭비하는가? 이향유를 비싼 값에 팔아 그 돈으로 가난한 사람들을 도울 수 있었을 텐데 제자들이 공분했다. 요한복음 12장에서는 특별히 가론 유다가 주도했다. 가론 유다는 돈께를 맡은 자고 그는 도적질을 하는 자이기 때문이다. 그는 돈의 가치를 아는 돈 맛을 아는, 아, 은혜의 맛을 아는 것이 아니라 돈 맛을 아는 사람이었어요. 왜 향유를 낭비하느냐? 그도 그럴 것이 이거는 정말 낭비입니다. 당시에 귀한 손님이 오면 발 씻을 물을 대접하고 그리고 기름을 발랐어요. 기름을 머리에 다가 살짝 바른 겁니다. 어, 보통 사람에게는 올리브 기름을 발랐고, 그리고 귀한 손님에게는 이런 소중한 향유를 한 방울 떨어뜨리는 거예요. 그럼 그것만 해도 향이 가득한 거죠. 이 여인이 뭐 향이 옥합에 들어있는 걸다 쏟아 부어버렸기 때문에 집안, 온 집안의 향유 내음이 가득 진동을 했을 것입니다. 코를 찔 정도로 가득하게 강력한 향기가 나고 있는 상황이에요. 여러분 잘 아는 것처럼 이 향유옥합이라는 것이 한 여인의 인생 전체를 의미하는 것이잖아요. 결혼 자금이죠. 이것 깨뜨리면 자기 인생을 포기한다는 것과 같은 의미입니다. 그러니까 이건 낭비를 한 거예요. 그럼 마리아가 왜 이렇게 과도한 허비를 했는가? 그러면서 이유를 이렇게 이야기합니다. 가난한 사람들을 도울 수 있었을 텐데. 야, 정말 인간이 얼마나 사악한지 모르겠어요. 이건 상당히 정치적 발언이죠. 왜? 이 동네가 굉장히 가난한 동네이기 때문에. 사람은 자기가 내뱉은 말에 대해서 그 정치적으로 포장하는 기술을 가지고 있죠. 야, 여기 가난한 동네에 앉아있는 사람들에게 야, 이런 것을 빈민구제 사업에 썼으면 얼마나 좋았겠느냐. 그러면 본인은 그렇게 말하는 본인은 빈민구제 사업에 돈을 냈을까요? 제가 흥분하면 안 되는데 헌신하는 사람을 비난하는 사람들을 보면 본인은 헌신할 생각이 없어요. 헌신하지 않는 사람들이 비난합니다. 왜 그렇게까지 해야 되느냐? 왜 그렇게까지 해야 되느냐? 물론 교회에서 어떤 사역을 할때 어, 불필요한 사역을 하려고 한다든지 비전이 없는 사역 하나님이 기뻐하시지 않는 사역을 하려고 한다면 어, 같이 논의를 하고 기도하면서 정리를 해야 될 때도 있죠 정말 하나님께서 기뻐하시는 사역을 할때근데 상황은 전혀 그렇지 않고 과도한 헌신 거의 낭비 수준의 헌신이 필요할 때왜 그렇게까지 해야 되느냐 여러분 상황이 그렇지 않아도 필요할 때가 있고 주께서 기뻐하실 때가 있습니다. 내가 헌신할 준비가 되어 있지 않다면 그 사안 자체를 무너뜨리려고 하지 말고 엎드려 기도하십시오. 엎드려 기도하십시오. 헌신할 준비가 되어 있지 않은 나의 마음을 주님 앞에 토로하며 엎드려 기도하십시오. 아, 인간이 얼마나 악한지 순전하지 않은 자신의 마음을 이렇게 포장을 하는 겁니다. 우리가 지난주에 일 사도행전 16장이 빌리포 사건을 보았는데 그 귀신 들려서 점치는 여종에 귀신을 쫓아내니까 그 주인들이 돈 버는 수입원이 막혀서 화가 나고 넘긴 거잖아요. 그런데 그 다음에 정치적으로 뭐라고 포장합니까? 아이 사람들이 이방인들인데 로마인들과 풍습이 달라서 이렇게 얘기하죠. 속에 있는 진짜 원인과 겉으로 얘기하는 원인 다른 거예요. 여러분 겉과 속이 다른 때로는 우리도 이런 행동을 참 많이 합니다. 아, 정직하시기 바랍니다. 하나님은 정직한 자를 기뻐하신다. 성경이 말씀합니다. 그리고 저와 여러분의 기도가 정직한 자의 기도가 되기를 축복합니다. 시편에 보면 하나님께서는 정직한 자의 소원을 이루어주신다. 정직한 자의 기도를 들으신다. 아, 인간은 정말 처음부터 끝까지 얼마나 거짓된지 몰라요. 그게 우리 자신입니다. 10절부터의 말씀에 보면 이것을 하신 예수께서 말씀하셨습니다. 왜이 여인을 괴롭히느냐? 사람들을 꾸중하셨어요. 그리고 두 번째, 이 여인은 내게 좋은 일을 했다. 주님은 그 여인이 상황에 맞지 않는 행동, 그 분위기에 맞지 않는 행동을 어떤... 그 여인이 한 행동을 가지고 말씀하신 것이 아니라 그 여인의 마음을 받으셨어요. 주님은 우리의 중심을 받으시는 줄로 믿습니다. 달란트 비유에서도 사업에 실패했어도 저는 그 주인이 칭찬했을 거라고 생각합니다. 주님은 중심을 보시는 분이세요. 내 마음의 헌신의 중심을 보시는 분이세요. 세 번째, 가난한 사람들은 항상 너희와 함께 있겠지만, 여러분, 가난한 사람들은 항상 있을 것이다. 빈부의 차는 항상 존재할 것이다. 이 문제는 늘 있는 문제다라고 첫 번째 해석할 수 있고요. 두 번째, 항상이라는 단어를 앞에다 붙이느냐, 뒤에다 붙이느냐에 따라서 두 가지 해석이 가능한데 이두 가지 해석이 성경에 다 공존합니다. 두 번째 해석은 그들이 항상 너희와 함께 있을 것이다. 누구의 책임이라는 거예요? 너희가 정말 그들을 돌보고 있느냐? 너희가 정말 그들을 돌보면서 이 말을 하고 있는 것이냐? 어려운 사람, 가난한 사람, 소외된 사람들은 늘 있을 것인데 그들이 늘 어디에 있다고요? 너희 곁에 있을 것이라고요. 너희가 돌봐야 된다는 것입니다. 그러나 나는 항상 너희 곁에 있는 것이 아니다. 물론 주님이 승천하신 이후에 성령으로 임재하시겠죠. 그러나 육신으로는 마지막 일주일을 보내고 계신 것이잖아요. 예수님이 사실 그 잔치자리에서 물론 사람들이 막 기뻐하고 즐거워하니까 응대는 해주셨겠지만 그냥 그 장면을 이렇게 묵상을 해보면 예수님의 그 얼굴빛이 한켠으로는 굉장히 어둡기도 하고 그냥 사람들이 즐거워하는 것을 보면서 약간은 아, 예수님은 지금 십자가를 지기 위해서 계속 마음을 다지고 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 계시는 그런 상황이잖아요 아, 여러분 빈민구제 아, 사람들을 돕는 일을 하는 건 그것과 하나님께 드리는 헌신을 구별하십시오 아, 최고의 주님께 우리의 최선을 드리는 삶이라는 것이 무엇인가 아, 때로 교회에서 과도할 정도의 어떤 일을 할때 정말 이것이 의미가 있는 것인가 그것을 실제적인 관점에서만 보지 마십시오. 때로는 영적인 관점에서 보십시오. 주님께 우리가 최선의 것을 드리기 원하는 것은 그분은 최고의 주님이시기 때문입니다. 최고의 존재에 합당한 최선을 드리는 것입니다. 호주 실성교회 예배인도자인 달린책이 넘치는 예배, 이런 책을 썼어요. Extravagant Worship 이라는 책을 썼는데, 어, 이 향욕합, 이 본문의 이 내용입니다. 어, 그래서 그 힐송의 그 찬양 예배가 전 세계에 굉장한 영향력을 미쳤습니다. 어, 저희 교회에서도 한 10여 년 전에 와서 집회를 한 적이 있었는데, 정말 그때 서빙고가 막 사람들이 다 뛰어갔고요. 뭐, 무너지는 줄 알았어요. 어~ 근데그 예배팀들이 올라와서 그때 달린 책이 여러 가지 사약에 대한 얘기를 했는데 찬양인도에 워밍업이란 없다. 그 예배팀들이 리허설 다 하고 그리고 예배를 시작하기 전에 리허설에 테크니컬한 기술적인 준비를 다 해놓은 상태에서 집회 한 시간 전부터 본인들끼리 막 통성기도 하고 한 시간 동안 본인들끼리 집회를 합니다. 그리고 올라오면 바로 쏟아붓기 시작합니다. 그냥 압도적으로 쏟아붓기 시작합니다. 아, 이게 첫첫 첫 곡이니까 그냥 이렇게 여러분 뭐 싱얼롱 하듯이 이렇게 하지 않습니다. 그 주어진 시간에 압도적인 하나님의 임재, 압도적인 하나님의 은혜 막 쏟아 보여요. 사람은 영적인 존재이기 때문에 교회 처음 나온 사람이든 오래된 사람이든 약간 뭐 어, 먼발치에서 보는 사람이든 여러분 압도적인 하나님의 은혜의 임재 가운데 사람들이 영향을 받을까요 안 받을까요? 그래서 전도라는 것이 맞춤 전도 문화적 접근법의 전도법도 있지만 임재 전도라는 것도 있어요 그건 뭐냐면 하나님의 강력한 임재 부인할 수 없는 영적인 존재라면 그것을 거부할 수 없는 압도적인 신이 존재한다는 것을 절대자가 존재한다는 것을 고백할 수밖에 없게 되는 그런 강력한 영적인 사형. 사람들이 생각할 때는 어우 뭐 멋진 곡을 작곡해서 아름다운 가사로 연주하니 아니요, 그렇지 않습니다. 저는 이 새벽 예배를 드릴 때마다 저는 오늘 이거 묵상하면서 여러분은 향유옥을 주님 앞에 날마다 부어드리는 사람들인 줄로 믿습니다. 이 현대 도시문명에서 살아가면서 이 새벽에 계속 이렇게 나오는 분들은 좀 비정상적으로 살고 계신 거잖아요. 그쵸? 그 새벽에는 서로 뭐 이렇게 축복합니다. 이런 인사도 안 시켜요. 네, 전혀 그럴 준비가 안돼 있기 때문에 서로 쳐다도 안 보고 오직 주님만 바라보고, 주님 한 분만 바라보지 않고는 어떻게 이 새벽에 나오겠습니까? 전 그래서 새벽 예배가 아, 새벽이니까 차분하게 드려야 된다 생각하지 않아요. 새벽 예배는 향유컵합을 들고 나온 사람들입니다. 부어드릴 마음을 가진 사람들입니다. 넘치는 예배, 부흥회 같은 예배를 드려야 된다고 생각해요. 사실 저는 뭐더 하고 싶지만... <웃음> 네. 여러분 새벽에 하나님 앞에 천국은 침노하는 자의 것입니다. 달려가는 심정으로 주님 앞에 기도하십시오. 새벽까지 나와서 여기서 그냥 졸고 가시겠습니까? 새벽까지 나와서 여러분 대충 예배드리고 가시겠습니까? 새벽을 깨우고서 그냥 향욕화 만지작거리다가 포기하시겠습니까? 주님 앞에 쏟아 부어야죠. 이 기회를 왜 놓칩니까? 세상 사람들이 다 자고 있는 이 시간에 여기 나왔잖아요. 그래서 주일 예배는 일주일에 한 번, 어떤 분들은 한 달에 한 번, 정말 오랜만에 한번 나오시는 분들이기 때문에 미음을 먹이는 것이라고 생각하거든요. 새벽 예배는 그냥 날 것으로 단단한 식물도 그냥 말씀이 이야기하는 대로 선포합니다. 그러나 받을 준비가 돼 있는 분들이 나오는 거고요. 때로는 받을 준비가 안돼 있으셔도 약간 비몽사몽이기 때문에 그냥 이렇게 받아들이게 돼 있어요. 할렐루야. 네, 시즌으로 보시던 분들 이 깨어나실지 모르겠어요. 자, 그리고 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 12절에 이 여인이 내 몸에 향유를 부은 것은 내 장례를 준비하기 위한 것이다. 여러분, 예수님이 너무 감격한 나머지 내 장례식을 이 여인이 미리 준비했다. 유대인의 장례 절차가 운데 향유를 붓거든요. 근데 사후에 붓는 것인데 예수님은 사, 사망 전에 지금 부었다는 거잖아요. 지금 예수님이 너무 기뻐서 너무 흥분해서 이 얘기를 하신 걸까요? 아니요. 진짜로 이 여자는 예수님이 죽을 거를 감지한 겁니다. 알아본 겁니다. 왜냐하면 사람들을 보고 있지 않았어요. 잔치자리를 보지 않았어요. 그날의 음식이 무엇인지를 보지 않았어요. 누가 손님으로 와 있는지 보지를 않았어요. 예수님만 바라보고 있는데 그 예수님이 평소와 다르신 거예요. 왠지 오늘 주님 떠나시면 다시는 못볼것 같은 거예요. 여러분 사랑하면 말하지 않아도 느끼잖아요. 근데 사랑하지 않으면 말해줘도 못 알아듣잖아요. 반복해서 얘기해줘도 못 알아듣잖아요. 잔치자리에 사람들이 다 즐거워합니다. 배단에 있는 사람들 막 우리 동네 좋아지겠다. 제자들은 영광의 자리에 오르겠다. 다들 뭐 들떠 있습니다. 단한번 주님은 너무 진지하게 앉아계시는 거예요. 그 주님이 광장 한 가운데 혼자 서 있는 것처럼 얼마나 외로우십니까? 그런데 그 주님의 마음을 단한 사람이 알아들린 거예요. 주님이 너무 고마우셨어요. 너무 기쁘셨어요. 여러분 우리가 기도할 때 하나님 내 마음 좀 알아주십시오. 제 마음이 지금 죽을 것 같습니다. 제가 너무 힘듭니다. 제가 원하는 게좀 뭔지 좀 들어주십시오. 이 기도를 10년째, 20년째, 30년째 하고 계십니까? 주님 제가 주님의 마음을 느끼고 싶습니다. 주님의 마음을 알아드리고 싶습니다. 주님의 눈물이 나의 눈물이 되기를 원합니다. 그런 마음에 기도를 하는 사람이 있다면 주님이, 이한 사람이 있다니, 이한 사람이 있다니. 이 여인도 예수님만 바라보고 있고, 예수님도 이 여인만 바라보고 있고. 마치 이렇게 영화를 보면, 정말 뭐 사랑에 충만한 연인이 광장에 사람들이 누가 지나가든 뭐, 카메라 앵글이 360도 돌면서 이 남과 여만 보여주는 거잖아요. 아, 예수님이 너무나 고마워 하셨어요. 그러면서 여기서 얘기가 끝나지 않아요. 13절에는 더 충격적인 얘기를 하셨어요. 내가 진실로 너에게 말한다. 진실로. 이건 강조하시는 거잖아요. 이거는 진짜 이렇게 될 것이다. 온 세상 어디든지 복음이 전파되는 곳마다 이 여인이 한 일도 전해져서 사람들이 이 여인을 기억하게 될 것이다. 와, 정말 놀라운 얘기를 하셨어요. 어떻게 이런 얘기를 하셨는지. 여러분, 복음과 이 여인의 헌신이 세트 메뉴가 돼서 증거가 될 거라는 거예요. 내 이야기와 더불어 이 여자의 이야기가 함께 묶여서 한 패키지가 돼서 이것이 복음이라고 증거가 될 거라는 거예요. 이게 무슨 얘기입니까? 여러분 복음이 무엇입니까? 복음은 정말 망가진 완전히 망가진 폐허가 된나 같은 죄인을 위해서 당신의 생명을 헌신하신 사랑의 주님의 이야기잖아요. 나를 향한 주님의 헌신이 복음의 핵심이잖아요. 근데 모두가 그 주님을 이용해서 우리 마음을 좋아지겠지 내 지위가 오르겠지 다그 생각하고 있는데 단한 여인이 주님께 목숨을 드리는 헌신을 했어요. 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 우리를 위해서 목숨을 거는 헌신을 하려고 십자가를 향해 가겠다고 다짐하고 계시는데 다그 주님을 이용하고자 하는 또 주님이 도움이 안 되면 배신하고자 하는 가론유다 죽이려고 하는 종교 지도자들 다 그런 기회만 엿보고 있잖아요 1 6절에 기회라는 표현을 썼는데 전부 자기가 잘될 기회만 엿보고 있잖아요 그런데 한 여인이 방에서 옥합을 만지작거리면서 언제 헌신할까? 언제 헌신할까? 언제 내 인생을 주님께 쏟아 부어드릴까? 헌신의 기회를 찾고 있는 거예요. 복음의 완성은 나를 향한 주님의 헌신에 대해 감격하여서 주님 이제 나도 주님을 위해 헌신하겠습니다. 이게 복음의 완성이라는 겁니다. 이 복음의 완성이 하나의 패키지가 돼서 증거가 될 거라는 거예요. 오늘날 얼마나 많은 사람들이 이 본문을 통해서 영적인 감동을 받습니까? 여러분 도전과 감동을 받는 것으로 끝나지 마시고요. 이 길을 가십시오. 결국에 예수님이 나 올라가면 죽는다. 나 올라가면 죽는다. 나 올라가면 죽는다. 3, 세번을 얘기하시는데도 제자들이 다못 알아들었어요. 왜냐하면 뭐 핑크빛 꿈을 꾸고 있었기 때문에 야, 주님은 왕이 되고 우리는 다 고관 높은 지위를 얻게 될 것이라고 그렇게 생각을 했어요 그런데 오늘 본문에요 이 여인이 헌신의 옥합을 붓고 가론 유다가 배신의 행보를 시작하죠 아, 저희 정말 이 장면이 엄청난 컨트레스트입니다 엄청난 대비가 이루어지는 장면이에요. 예수님의 열두 제자 중에 예수님이 죽을 거를 미리 안 사는 딱한 사람이 있었는데 가론유다잖아요. 그리고 따르던 무리들 중에서 유일하게 안 여자 남자 대표, 여자 대표 한 사람씩 알았는데 가론유다와 마리아거든요. 자, 미래에 어떤 일이 일어날지 알게 되는 순간 한 사람은 배신했고 한 사람은 헌신했어요. 기도할 때 여러분 미래를 알게 해달라고 기도하지 마세요. 미래를 안다고 헌신하는 줄 아십니까? 미래 안다고 주님도 사랑하는 줄 아십니까? 미래를 알게 된다고 여러분의 신앙이 좋아질까요? 미래를 안다고 여러분의 삶이 좋아질까요? 가론유다는 미래가 어떻게 될지 알았기 때문에 배신했어요. 배를 갈아탔어요. 그러나 그 다음 미래를 몰랐죠. 주님이 부활하실 걸 몰랐어요. 어차피 인간은 미래를 다알 수가 없습니다. 점괘를 얻어내듯이 그렇게 신앙생활하지 마십시오. 미래 안다고 해서 우리가 헌신하는 건 아니고 우리 인생 좋아지는 건 아닙니다. 주님을 깊이 사랑하십시오. 주님을 깊이 사랑하십시오. 주님을 깊이 사랑하십시오. 사랑하는 사람만이 끝까지 주님과 함께 갈 것입니다. 사랑하는 사람만이 상황을 신경 쓰지 않고 사람들 신경 쓰지 않고 헌신할 것입니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 하나님 제가 너무 인생에 지금 이 상황이 답답하기 때문에 하나님 도대체 제 인생이 어떻게 되겠습니까 제 앞길을 좀 알려주십시오 제 자식의 앞길을 좀 알려주십시오 내 사업의 앞길을 알려주십시오 물론 하나님 우리를 도와주십니다. 물론 하나님이 때로는 알려주십니다. 그러나 수많은 사람들이 신앙생활하면서 다 주님을 이용해서 내가 잘되고자 하는 것이지 아무도 이 여인처럼 이해할 수 없는 주님, 주님이 우리를 위해서 어떻게 헌신하셨는데 나도 주님을 위해서 아낌없이 헌신하겠습니다. 내 존재를 다 쏟아붓겠습니다 내 생명을 다 쏟아붓겠습니다 외롭게 십자가의 기를 가시던 주님이 너무나 감격하여서 이것이 복음의 한 부분이라고 말씀하십니다 이것이 진정한 복음의 한 부분이라 말씀하십니다 자기 백성이 영접지 아니고 제자들도 다 버리고 도망쳤지만 한 여인이 생명을 쏟아붓는 헌신을 냈습니다 오 사랑하는 주님 오늘 하루 주님과 그렇게 동행하기를 원합니다 주의 사랑 나도 주님을 향한 사랑의 헌신을 드리는 삶이 되게하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 사랑하는 주님 주님의 그 은혜와 주님의 그 사랑 천지를 창조하신 주님께서 생명까지 쏟아부어주신 그 사랑 십자가의 그 사랑이 아니었다면 십자가의 그 사랑이 아니었다면 우리는 소망이 없고 우리는 살수 없는 존재들이었는데 우리를 건져주신 그 놀라운 사랑 주님 그 사랑을 받으면서도 우리는 계속해서 주님을 이용하고자 하고 주님을 통해서 내 인생이 잘 되는 것에만 집중하였던 것을 회개합니다. 주님 향유옥합을 부은 이 여인을 통해서 주님이 말씀하십니다. 오늘 이 본문의 여인의 대사는 한마디도 나오지 않지만 누가 나에게 이런 헌신을 아느냐고 누가 나에게 이런 헌신을 아느냐고 주님을 향한 그 사랑의 헌신을 기뻐 받으셨던 주님 오 사랑하는 주님 우리의 신앙이 진정한 진정성이 있는 신앙이 되게 하여 주옵소서 주님 앞에 진심을 드리는 신앙이 되게 하여 주시옵소서 나도 주님을 사랑합니다 나의 인생을 주님 앞에 헌신하기를 원합니다 고백하며 나아가는 신앙이 될수 있도록 오 주님 인도하여 주시옵소서 사랑하는 주님 우리가 주님을 사랑합니다. 우리가 주님을 기뻐합니다. 우리가 주님께 감사합니다. 우리가 주님께 경배합니다. 그러나 솔직히 여전히 나 자신이 너무나 중요합니다. 내 생명이 중요하고 내 새끼가 중요하고 내 가족이 중요하고 내 일이 중요하고 내 인생이 중요합니다. 하나님 우리가 새벽을 깨우며 기도합니다. 하나님 이이 새벽에 나를 위한 기도가 아니라 정말 주님을 향한 헌신의 기도가 올려드려질 수 있도록 주님이 이 땅에서 그 마지막 일주일을 지내시면서 이 여인의 고백을 영원한 추억으로 담고 하늘나라로 가셨습니다 그리고 기뻐하고 기뻐하고 기뻐하셨습니다 하나님 이 헌신을 드릴 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 이 헌신이 주님 앞에 올려드려지는 사람들마다 주께서 아낌없이 은혜를 베풀어 주실 것입니다. 이러한 고백과 헌신을 드리는 사람이라면 하나님 그 사람을 통해서 시대를 바꾸실 것입니다. 하나님 그 사람의 인생을 통해서 주의 복음을 증거하실 것입니다. 주께서 영광을 받으실 것입니다. 오 하나님 우리가 그러한 삶의 헌신 예배의 헌신 드리며 나아가는 사람들 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성녀의 교통하심이 오늘 이 향유옥합을 부어드린 여인과 같이 그렇게 주님을 사랑합니다. 주님 상황과 사람들 보지 않겠습니다. 주님 앞에 나의 최선을 드리겠습니다. 다시 한번 다짐하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 이 헌신의 향유옥합을 깨워드려야 하는 한국교회 위해 그리고 이 항욕합을 이미 깨어서 부어드린 땅끝에 그 오지의 선교사님들그 가정과 사역위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.